0: Добрый день всем, опытные в 22 второй раз собрались на своей кухне. Привет, Макс. Привет, Н.
1: Привет, Жень. Привет, Австралийка.
2: Прекрасное. Привет всем.
0: И нам, как всегда, есть о чем поговорить. В этот раз с темы подобрались разноплановые, ну и тем интересней. Давайте начнем с конкурса летающих роботов, который проводит компания Крок. Вот, да, Макс?
1: Жень, я хотел бы чуть-чуть вернуться к нашему прошлому подкасту. <связываю> Не есть что-то так это припомнить. Ну давай. Помнишь, мы э, разговаривали там про диск, который отправили в космос, там где что-то записано. Я вот значит посмотрел, это был Вояджер э, один. Такая штука запущена еще 36 лет назад, и вот именно на ней диск платиновый, где, значит, записан голос младенца, обращение пр президента, вот, ну, чтобы, чтобы пришельцы где-то в далеком космосе могли себе в плеер поставить, послушать. Вот, но учитывая, что он вот на протяжении... 36 лет а до сих пор Жень передает еще данные, то пока нет очереди на прослушку этого диска. Вот. Вот что. Значит, вот Voyager Во 1 Во 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 это просто вот т триумф НАСА. Не то, что наш Фобус Грунт, который Дальше стра стратосфера не улетела даже. Ну вот, все, собственно. Не про, то, про пластиночку. Не
0: то записали на пластиночку. Надо было Леди Гага записать. Знаешь, какая бы очередь <с выстроилась. Ну да. Особенно там. И там
2: еще какие-то фотографии посылали.
0: Фотографии?
1: Ну, не знаю. Про фотографии я не знаю, но про голоса младенцев вот прочитал. Читал.
0: Наверное, очень сложно, Макс, найти летающую штуку, понять, что она несет с собой информацию. Вообще сложный этот момент, как понять, что это информация, а не шум.
1: Жень, еще знаешь, что инте инте интересно? Помнишь, мы в одном из подкастов разговаривали про там, этот э э ядерный источник энергии какой-то там. Uh -huh, uh
3: -huh.
1: Ну вот, кстати, на этом Voyager 1 стоит именно такой с ресурсом более 80 лет.
0: Мы, по-моему, ломали голову, как обеспечить энергии в длительной автономной
1: А вот, ну, решено все дело. Да, решено. ну,
0: блин, классно. Вообще вот эти маленькие атомные штучки, вообще супер. Научиться их защищать... Тонким слоем материала, Фольки. да. Но я так понимаю, вот их сейчас не используют, потому что размер защиты превышает а, ну, все допустимые да, нормы. В машину не поставишь такую батарейку, будет большой грузовичок за собой надо возить из защиты. А так будет компактное что-нибудь. Раз ее в бардачок бросил батарейку, подключил, в розетку воткнул в машинную и поехал. Ну, и да.
2: Будешь ночью светиться ну, от радиации.
0: Ну, кстати, может быть, это. Я все-таки надеюсь, что э, теория Дарвина верна. Мы по-быстренькому адаптируемся, и нас не, не будет так сильно радиацию угнетать. Да.
1: Просто бу будет четверо ушей и два хвоста. А ну, еще... запасные
0: уши еще Макс никому не мешали. Ну да. Ну что, к, к летающим роботам?
1: Давай опять
0: их, Опять, давай. опять летающие роботы. Компания Крок. Не будем делать ей рекламу, но, тем не менее, молодцы ребята. Я посмотрел, чем они вообще по жизни занимаются. IT-компания, какие-то программы делают, мощные решения. Ну, в общем, крупная IT-компания второй год подряд, я так понимаю, проводит конкурс по робототехнике. В этом году они провели конкурс по квадрокоптером. Задание было такое. Нужно было представить модель квадрокоптера, который в автономном режиме поднимется с площадки, пролетит по лабиринту, лабиринт в виде буквы «П» и приземлится в другом конце лабиринта на посадочную площадку. Потом взлетит с посадочной площадки и вернется назад на свое стартовое место. Все это ограничено по времени, то есть кто быстрее сделает, тот молодец. И э, в этом лабиринте произвольным, непредсказуемым образом ставится препятствие. То есть вот э, в этой букве П выдвигается, ну там типа кубика, который заранее неизвестно. То есть квадрокоптер должен уметь понимать и облетать. Призовой фонд был 1 миллион рублей. Его выиграли ребята за 6 минут. Квадрокоптер выполнил задание, то есть он 3 минуты туда летел, 3 минуты обратно. Ну, вот это кратко а, суть конкурса. В следующем году пока они еще не объявили, что будет, но, я так понимаю, теперь это на регулярной основе будут какие-то роботоконкурсы с призовым фондом проводиться. Вот, и э, я хотел два вопроса вам задать. Во-первых, посмотрели ли вы эти восхитительные ролики на YouTube? Просто, по-моему, какое-то завораживающее это зрелище смотреть.
1: А второй, вопрос. а
0: второй вопрос. А зачем нужно это все кроку?
1: Я думал, ты с спросишь, почему мы мыссы не участвовали там со своими квадрокоптерами. А у тебя
0: макс квадрокоптер уже есть?
1: Ну я бы по быстренькому на ардуин бы сляпал бы и поехал бы на скотч. ты знаешь
0: это? Я вот посмотрел все эти вот ролики, почитал статьи. Я так понял, что не хватает мощности вычислительной Ардуино, чтобы справиться со всем заданием. И почти все, знаешь, что делали? У них, значит, на стороне квадрокоптера был просто передатчик Wi-Fi, а вся вычислительная мощь была на ноутбуке, ну вот, на стороне оператора. То есть, обсчитывал и выдавал команды ну, более мощная программа на компьютере,
1: считали на земле, а оттуда только. Да, данные. он
0: просто был исполнительным механизмом. Жень, ну ты а просто... Ко а компания
2: Крок, да, как раз занимается программным обеспечением, вот поэтому им это все и нужно.
0: Чтобы они вроде бы не... Не, не, по не поотнимали потом по завершению конкурса у ребяток.
2: Но все равно идеи-то остались.
0: Хантить. Ну, кстати, может Ведь быть, офис. за миллион, да. Слушай, такой дефицит рынка труда, что готовы уже миллион выкладывать, чтобы найти команду специалистов.
1: Жень, я, я когда ск сказал на Ардуино, это был сарказм.
0: Блин, ну, ты, Макс, табличку вешаешь, что ли? В Skype
1: сарказм. Сарк... А, в скайпе, это самое писать <laughs> да. сообщение сарказм. Вот. Ну, то есть, ну, давай мне говорите. кажется, что вот они пытались вот так ребят хантить, общем, взять себе э, на работу получше, а кто, а кто похуже выгнать за безделье Вот такой миллион за мануху, ну, чего, хорошая идея
2: если... У них, кстати, еще конкурс один проводится на идеи для использования беспилотников э, для разных коммерческих применений.
3: Разначили И там приз. тоже
2: какой-то приз денежный. То есть они занимаются сбором идей, как ну, я поняла.
0: Кстати, одно коммерческое применение в этом году как его лучше -то назвать, в нашем неполитическом подкасте оппозиционер Навальный использовал. Вы в курсе, о чем я говорю? Нет. Нет? Ну вот это славная история с дачей Якунина, нашим президентом российских железных дорог. В общем, команда оппозиционеров... Uh, прицепил на квадрокоптер видеокамеры и летали на дачей Якунина, собирали весь инсайт, там все как положено, потом выкладывали его в живом журнале.
1: Ж Жень, а ты, а, а, а ты наверняка на митинге покаживаешь. я смотрю.
0: Ты знаешь, Макс, был Гришок один <laughs> несколько, да, лет, несколько ш... лет назад. Как раз в Волгограде были морозы под Сороковник. И что-то вот в это время... Я не помню, в связи с чем это было. То ли выборы президента какие-то плохие произошли. Да нет, у нас осенью всех выбирают. Ну, в общем, что-то вот именно зимой было. И поперся я на этот митинг. Виллы взял. Я-то, сам, главное, оделся потеплее. как бы Простоял я минут 20 на этом митинге. И так замерз, что еле добежал до трамвая. Так что, не знаю, надо как-то летом, что ли, их проводить.
1: Жень, я ожидал, что, что ты скажешь, там, замерз, запускал беспилотника, он не полетел, а, а ты просто ушел домой. Рассказ какой-то неинтересный.
0: Интриги нету.
1: Давай у Энн спросим в ее Австралии, как там уже... Для пиццы, для разноски пиццы, почты используют беспило беспилотники для инсайтов я... всяких.
2: Я хотела рассказать про конкурс, аналогичный, который проводится в Австралии, очень известный. Значит, конкурс называется «Поисково-спасательная операция с помощью беспилотника». О, Техническое браво, задание. Да, техническое задание, но ну, в принципе похоже на то, о чем мы только что говорили. То есть была определенная цель, которую беспилотник должен был распознать и, соответственно, сесть в определенном месте. Но все это было обставлено так, как будто человек потерялся в лесу. То есть на полигоне размером 2 на 2 километра. то есть с деревьями, с кустами, со всеми препятствиями. В определенном месте помещался манекен, одетый в яркую одежду. И именно его должен был найти беспилотник, отправить координаты жюри, и потом сесть, но сесть не на манекен, а рядом с ним. Причем расстояние должно быть не больше, не меньше, точнее, двух метров. И спустить ему бутылку воды.
1: Багор на веревке. надо
2: было облетать мишени, находить вот это... находить местоположение. Тело. Очень. Слушай, круто.
0: Интересно, где считали вот эту всю математику? Наверное, на стороне, опять же, больших компьютеров. Но тут что-то у меня сомнение такое. Два километра этот полигон два на два, да? И wi fi по-моему, не пробивает такие расстояния.
2: Но там сенсоры, по-моему, какие-то были специальные. Сенсоры, согласен.
0: А обсчитывать математику, принимать решения, облетать... Ну, я не знаю. ну вот, я думаю, что, скорее всего, там все на стороне этого самого квадро квадрокоптера. Сложная вычислительная машина. Знаешь, такой то системный блок летающий. А... Может быть, а... может
3: быть.
2: А... Причем размер, точнее вес ограничен был 100 килограммами. То есть, Ничего возможно, себе. это были какие-то огромные машины действительно с мини-компьютерами на борту.
0: Ну, вообще, 100 килограмм не так уж и много. Я бы такой сказал бы, что для того, чтобы переносить и летать на длительное расстояние вот по этому, по этой, по этому полигону, во-первых, аккумуляторные батареи нужны огромные, и потом да. двигатели там будут мощные, чтобы все это таскать, бутылку воды. И...
1: А можно же, Жень, уже ставить при таком весе самое двигателя на керосине авиационной? Ч ⁇ ж там?
2: На атомном распаде?
1: Да. а а как он? Вот представь, Жень, вот я представляю лес, вот дерево на дереве. Тайга, сосны. Да там видел ты, Макс,
0: австралийский
1: лес. А, австралийский лес, это не тот, что нашинский?
2: Нет, нет, абсолютно. Тут деревья редкие. В основном кустарники.
1: Это что за лес из кустарников?
0: Ты, Макс, видел фильм «Крокодил Данди»?
1: Да. А как он там с тетенькой был в это. В ванной, да, объедил Адру. Ну, 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 там он
0: Виполис уходил, по австралийскому. Mm, я уж не помню, что-то. Ну, реденький, короче говоря.
3: <свят>
1: реденький. В общем, эти квадрокоптеры не для нашей тайги, для нашей только Шойгу на вертолете Самое то.
0: Ты знаешь...
2: Э а Тундра?
1: Тундра...
2: Там, -моему...
1: А в тундре кто заблудится?
0: -то? А что далеко ходить-то? Вот, возьмите Волгоградскую область. Тут лесов нету. Степь до да степь кругом. А в степи заблудиться тоже, в принципе, не так сложно. Ну, если очень далеко отойти от города.
1: Как ты, Жень, не знаю, на ОБЖ, что ли, в школе не, при... не, препод... не преподают сейчас школьникам, как ориентироваться по звездам, по солнцу,
0: ну по пеньку, по мху там Так вот в том-то вся и проблема, Макс. Дерева Сейчас. нету, нету пенька, самхом. Все понятно. Был бы мох. Степ... Мох
2: не растет в Австралии.
0: Стип вообще это, знаешь, бессердечная О. штука.
1: Слушай, ну это совсем тогда плохо. Тогда при придется по по компасу на айфоне.
0: Я тут читал подборку сообщений, какие-то спасатели, поисковики, наверное, из МЧС, и у них такая подборка сообщений с, с телефонных переговоров, а когда они пытаются людей спасти заблудившихся. Я пришел к одному мнению, что квадрокоптер нужно не бутылкой вас с водой оснащать, а такой пневматическим пистолетом, который стреляет с натворной капсулой, чтобы усыпить этого заблудившегося. Короче говоря, а несколько случаев, которые меня просто в, шо в шок подвергли. Мужик заблудился в тайге, долго плутал, несколько дней, вышел в деревню, нашел деревушку, он вышел в деревню, постучался в двери к, к людям, попросил сотовый телефон, позвонил там своим родственникам, Сказал, что он заблудился, сказал, что он в какой-то деревне. Вот. Те, значит, бросились его искать. Мужик отдал телефон, повернулся и опять ушел в тайгу и больше его не видели. Вот, потом второй случай. Пошли за грибами, пожелая пара. Вот. И... Туман, заблудились, солнца не видно. Они звонят в МЧС, говорят, вот, мы <как> найти не можем. Они говорят, сядьте в... на одном месте, ждите, пока туман развеется. Никуда не ходите. Вот. Спустя какое-то время им перезванивают, слышат, что они запыхавшись. То есть они мало того, что идут, так они еще идут очень быстро. Ну, в общем, тоже их там долго искали, но нашли наконец-то. Вот, а <как> еще один там случай... Про то, что ну, вот этот там честники рассказывают, тетка пошла в лес по грибы, по ягоды и заблудилась, ну ее дол долго нету, и стали ее искать, э и родственники говорят им честнику: говорит, вы с первым делом убедите ее, что услуга по спасению бесплатная, а иначе нас с вами вообще разговаривать не будет. И правда, пять минут МЧСники пытались убедить, что денег они за ее спасение не возьмут. И только после этого она согласилась дать им информацию, как она заблудилась, что вокруг она видит.
1: Нет, у нас был в, в деревне случай, что э э мужики взяли две фля фляги брашки и уехали в лес.
0: Значит... Больше их никто не видел.
1: Пьянство. И, в общем, уехали, и, и неделю их нет. Ну, в общем, стали их искать. В общем, что у них э, э, происходило? Значит, они напились, отключились. А потом кто-то, значит, ну, как он там, просыпается, начинает двигаться, снова идет, брашку пьет, снова отключается.
3: В
0: общем... Неделя так. <смех> еле нашли. Короче говоря, квадрокоптеру надо не бутылку с водой привязывать, а ружье со снотворным. И тогда отличный спасательный аппарат. Стреляет, садится рядом, подает радиосигнал, радиометку. И все, людей, знаете, как легко будет искать. В общем, одно применение мы нашли, молодцы.
1: Ну да. Или же. А давай там расскажем про вот это, про стасю, где-то. Пиво там они во, поднимают. Во, во.
0: Вот я тоже давай, думаю, давай. что замечательная совершенно вещь. Это интереснее, чем искать... Куда интереснее. Так... А самое главное, насколько Крепник. полезнее.
1: Да, для здоровья. И...
0: А для сплачивания народов по всему миру.
1: Да, или вот знаешь, вот в Пугачеве случай-то был, алкоголь не продавали в городе. Тоже там какие-то митинги были, а так бы раз бы Навальный привез через
0: забор перетинул вот
1: куда квадрокоптеры. А конкурс,
0: как... понимаешь же, для чего устраивают, чтобы отобрать самые лучшие, самые крепкие квадрокоптеры, а как как в, в древней Спарте слабых и некрасивых квадрокоптеров сбрасывают. Нет, большой. они по
2: весовым категориям, как на настоящих спортивных соревнованиях рассортированы.
0: Энн, давай, раз, раз, развивай, <связь> развивай. <Запал. связь>
2: Значит, во-первых, соревнование это проводится компанией, которая и предоставляет оборудование для создания беспилотников. Вот. И конкурс заключается в том, собственно, кто поднимет в воздух больше всего пива с помощью беспилотников и продержит это пиво там в течение 10 секунд. И, как я уже говорила, беспилотники распределялись по весовым категориям, и победитель поднял вверх 58 килограмм пива. Это фантастика просто. То есть четыре ящика.
0: Да это обозначает mm -hmm. то, что можно поднимать детей уже до 13 лет.
2: Жень, так ну... меня можно запустить.
0: По один
1: конец только.
3: — Слушай, Жень, а когда
1: э, появятся квадрокоптеры на свободной энергии? Уже пора. — <Слушай>, а вы,
0: вы видели то, что на четвертом месте наш брат Славянин с Украины?
1: — Да он там ну, наверняка...
2: — Это в такой категории. Под...
0: — Ну вот самая верхняя, uh, Unlimited uh, да, да. класс. Поднял он 12,5 килограмм пива.
1: Наверняка шли проводочки 220.
0: Нет, моторских. все автономно, кстати. Mm -hmm. А вы смотрели Гордимся.
2: видео в категории ⁇ Дизастер ⁇ что означает, как это по-русски перевести, опасность. Да, категория ⁇ опасность ⁇ В общем, скорее были маленькие беспилотники. Которые переносили какие-то совершенно сумасшедшие конструкции. Один из этих беспилотников поднимал барбекю с горящими углями, на котором жарились сосиски. А второй поднимал это, это налитый место, до краев. Это я не помню, какое а место. Ну, там на первом
0: месте тоже украинец. Сергей. Да, вот
2: первое место, да, мне тоже понравилось маленький беспилотник поднимал воздух, стакан. Заполненный пивом. Причем он ре, какие-то резкие маневры совершал, но при этом пиво не проливалось. Угу. Очень впечатляюще все это выглядело.
1: А меня впечатлило актокоптер, где мужик прям садился туда, при пристегивался и взлетал на нем. А Под ногами был такой смешной шарик. Я так понял, он был амортизатор на случай, если он шлепнет на землю. Вот такие дела. Так что, так что, в общем это можно скоро уже ждать доставку суши на квадрокоптерах, да, Жень?
0: Ну, более того, наша следующая тема вся. О том, и говорит. Я, честно говоря, не до конца понял. Это м, эксперимент? Зачем? Нет, это эксперимент или это уже работающая бизнес-модель? Но предоставим слово «Н», пусть она нам подскажет.
2: Да, это на самом деле была рекламная акция, и я сейчас буду ругать маркетологов. Ну давай. В общем. Uh, идея в том, что беспилотник разносит пиццу. Значит, задаются в беспилотник GPS координаты места. Беспилотник летит туда с привязанной к нему пиццей, приземляется, оставляет пиццу и летит обратно. То есть, выглядит все идеально. И идея замечательная. Но единственное, что... В реальности этого никогда не произойдет, потому что во всех западных странах такие, такое использование беспилотников запрещено по закону.
0: А когда они успели законы это... переписать? Ведь этим беспилотникам год от роду.
2: Ну, уже успели. То есть в коммерческих целях использование беспилотников какой-то, а, как это называется, контора регуляции по... Авиации, федеральное полеты, бюро здесь. регуляции авиационной деятельности, что-то такое.
0: Они, да, наверное, просто давным-давно написали полное ограничение на небо, и туда просто попадают автоматически все летающие аппараты, даже еще и не изобретенные. Наверное, так?
2: Да, это во-первых. Ну и слава богу, потому что... Существует же огромное количество видео, где беспилотники там, врезаются в деревья. По-моему, даже есть видео, где беспилотник калечит человека, перерезая ему горло
0: Боже мой, тут есть О. прям да, такое да. видео? Ну, как бы, Это... видео
2: заканчивается перед... Э, перед тем, как, это есть... же
0: боевой, это боевая машина же, это же. Да,
2: да, это очень опасно. То есть может оно стекло разбить. Но это стекло, ладно, вот, действительно может покалечить человека. Это, во-первых. Еще такой момент, допустим, если эта идея когда-нибудь воплотится в жизнь, что, собственно, мешает человеку вместе с пиццей забрать и беспилотник, который пару тысяч стоит?
0: Так он его вот. тут же и порешит, этот беспилотник.
2: Да, раз, разберет на запчасти и все.
0: Нет, беспилотник заведет свои моторы и перебежит а человеку горло.
2: А потом
1: уйдет на базу, на бречем полез.
0: в общем,
2: нет, это просто была рекламная акция и в реальности это вообще воплощать не Очень жалко.
0: Мне понравилось. Мне показалось, что в этом что-то есть и Возить быстренько мимо пробок, мимо там, по кратчайшему пути.
1: Опа. А попутно еще операции на горле можно делать задешево.
0: А может быть на каких-нибудь промышленных объектах это можно использовать? Например, на заводах перевозить заготовки с одного места на другое? Шпалы. шпалы. Кстати, шпалы. Вообще,
2: теоретически можно, но это все должно быть очень хорошо отрегулировано, потому что, если вернуться к предыдущей теме конкурса беспилотников, когда я прочитала блог одного из участников, там было написано, что изменения в погоде, блики на мокром асфальте – все может абсолютно изменить управление беспилотником и вывести его из строя.
1: Ио, а есть... судьи были в шлемах на
0: соревнованиях. Ну, ты там видел картинку, там все решено, этими сетками было закрыто. Решетками. Ну да.
2: Да, то есть, пока это все не будет очень четко отработано, я думаю. Ты все равно, даже если все это будет отработано, просто на беспилотниках можно не только же пиццу перевозить, понимаете?
1: Да. Представляешь, из Мексики да, да, да. перевозят через границу рынок и, и все же Коку да. привезли.
2: кукурузные лепешки. Ну, самое главное, да.
0: доступность этих устройств ведь просто поражает, да, ведь можно купить в китайском магазине за деньгу совершенно малую и уже давай через заборы перекидывать. Да-да. В тюрьмы можно передавать пересылки.
2: Да куда угодно.
0: Куда батарейки iPhone. хватит. Ну,
1: чего-то я хотел сказать съязвить вот и забыл. У меня такое ощущение, что те люди, кто проводит соревнования и участвуют в таких соревнованиях, они на полставочке могут и где-нибудь в военных каких-то подразделениях работать, которые вот разрабатывают эти все штуки, чтобы так можно было потестировать тут.
0: Ты знаешь, тут Макс, может быть, в твоих словах и есть доля истины. Дело в том, что я слежу за русскими, ну вот гляди, буквально в ближайшие, ну вот, в прошедший год-два, две крупнейшие компании, огромные компании, которые, ну, вот, Крок роботами увлеклась, хотя вроде бы и не по профилю, да, а вторая компания, ну она, э, вот есть компания mail.ru, знаешь, наверное, да, uh -huh. так, так вот у них там директор, ну в общем какой-то там высший менеджер, руководитель или может быть даже собственник, Гришин, забыл вот в имя, Дмитрий, может быть, так вот он обосна... основал фонд э, им, имени себя и выделяет гранты на разработку, Гриш... он, по-моему, назвал его даже Гришин Роботикс, вот как-то так, ну вот, как был, помню, Юс Роботикс, это Гришин Роботикс. Люди с деньгами от IT-компании очень плотно смотрят именно в направлении всяких роботов.
1: А, а, а может, он, он еще подпол подполковник ФСБ?
0: Ты знаешь, в этой статье не было написано, но нельзя этого исключить. Нельзя исключать. Нельзя-нельзя. Где, нельзя.
1: где пиво перевозят... Так там можно и что угодно. Ты понимаешь, переводить. вот наивные
0: австралисти и аборигены забавятся тем, что пиво поднимают, да? А тут вон, какие, какие просторы открываются. Дачи ну... Якунина снимать, через забор Жанин. тюрьмы перебрасывать.
1: Интересно, а как в нашей средней полосе решать проблемы антиобледенения квадрокоптера? Вот, вот как? А в Пургу он как по полетит, Ж Жень, как он
0: будет там по... Ну, ориентироваться тоже? Ну, в Пургу Сложить... не рабочий день, выходной давать ему.
2: А у него нет сенсоров специальных, которые его положение <связь> фиксируют, и разные моторы контролируют по-разному?
0: Ну, так он и рулится, да. У него гироскоп, и он понимает свое положение. Гироскоп, компас... Все как положено. Макс там перечислял что? все эти датчики. А
2: он ветру не может противостоять? Вот
0: ну, это... почему не может? Может. Тем более там же всякие обратные связи. То есть он понимает, что раз он отклонился в эту сторону, надо, значит, больший вектор, больший момент там, не мом... ну да, подать на ту сторону.
1: Жень, а Представь, а такая штука приносит пиво и пиццу в черный район американского города, и, и, и там его встрель, встречают выстрелами из пистолета.
2: Уже может быть.
1: Как тебе, как тебе это? Слушай, ну, в общем, это, за, за ними будущее. И вот, Но не скоро. Не скоро, да. Ну, конечно, они опасные, да. И, это, это правда. Особенно самодельные. Тут непонятно, чего от них ждать. Кто там мало скотча намотал, кто много. Тут же не угадаешь, как это будет. Вот. А так было, было бы здорово, что была бы а, какая-нибудь контора по их сертификации, чтобы давала бумажки, что вот этот... Годин не убьет, а вот этот убьет. Ну-ка, давайте-ка, на переделочку его.
2: Да, и правила пользования написать. Младших братьев не запускать.
1: также правила воздушного движения, да, для ковадороковцев.
0: Ну, на лодке же выдают права, хотя... Тоже как бы довольно-таки странно, да, вот водитель лодки. Ну и на это будут выдавать. Не, все нормально, будет развитие. Вы понимаете то, что еще буквально 100 лет назад, когда появились первые автомобили на дорогах, не было ни правил, а движущийся автомобиль со скоростью в 30 км в час считался сумасшедшей несущейся повозкой. И какие-то там из старых газет и журналов такие забавные статьи что вот произошла авария столкнулся автомобиль и конная повозка и лошадь пострадала докол это будет продолжаться сколько будут гибнуть лошади ну ничего страшного никто же то сейчас начнут эти гринписовцы за голубей там переживать что побьют голубей
1: ну да 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 а также сейчас, понимаешь, Жень, какая-то такая странная ситуация. Люди недалекие получили доступ к интернету. Вот я сейчас наблюдаю, читаю там про эти, как же они, протесты против гидроразрыва там, пласта, сланцевый газ. Вот читаешь... Ох, Макс! И там...
0: В какой-то ты интересной компании работаешь. Вот ч, ч, читаешь там вот какие-то вот,
1: не, недалекие индивидумы хотят вершить судьбы, не знаю, нефтяных компаний. Это же ни в какие ворота. Причем там они такие делают интересные э, линии убеждения гнут, э, по, э, по которым получается, что да, э, это плохо. И да. даже к картинке такие схемы рисуют, что, что там чуть ли не в, 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 в грунтовые воды, где там колонки и колодцы стоят, закачивают химикаты. Очень, конечно, смешно. вот. И, в общем, нужно э, давать права на, на пользу денег. Это ну это... Да,
0: в свое ну, время про это Ма... говорили.
2: Ну так ты, Макс, эксперт. Запиши подкаст, просвети народ.
1: Я думаю, я боюсь накликать на себя беду. И там понимаешь? И так уже много описано, просто народ слабо представляет, за что он там борется. Я вот хочу Максов
0: поддержать, когда я изучал всех этих квадрокоптеров, и уже соскочим с этой темы, дальше пойдем, меня удивляло то, что вот доступность интернета и доступность вот этих простых дешевых всяких устройств электронных напрочь у людей выбивает желание читать книжки и разбираться в теориях. Вот тебя, Макс, никогда не удивляло, что проблема у стабилизации квадрокоптера в воздухе решают с помощью ну, вот этих микроконтроллерных плат, с помощью алгоритмов. Он там с периодичностью раз в тысячу, тысячу раз в секунду запрашивает состояние датчика, датчик ему отвечает, он понимает, сравнивает его с предыдущим значением. Если это отклонилось, то он, значит, больше подает больше ток туда-то. Тебе не кажется, что в этом есть какая-то вот, как бы сказать-то,
1: — Магия.
0: — Профанация. Вот еще буквально там какие-то там 30-40 лет назад те же самые задачи прекраснейшим образом решались с помощью банальных операционных усилителей. Мгновенно, быстро, очень экономично, очень точно. Но сейчас попробуй объяснить людям, что вот система управления, обратная связь отрицательная, обратная связь положительная, это не его личное изобретение, что вот он там типа написал алгоритмы, в цикле перебирает а, состояние датчика, а то, что прекрасно справлялись и летали самолеты реактивные много-много лет назад, и там стояли а, самые банальные операционные усилители на лампах, ну в том числе и на лампах, почему бы нет просто к тому, что Сейчас напичкивают вот эти квадрокоптеры такой сложной электроникой, сложным программным обеспечением, хотя очень много в квадрокоптере можно вывести на уровень простой автоматики, то есть на уровень операционных усилителей, на уровень, я не побоюсь этого слова, каких-то рычагов там, тяг и противовесов, такой, знаешь, механической автоматики, как в смывном бачке в туалете. Вот.
1: Но, в принципе... Ну, тут как бы с, с одной ст стороны, это вся все она логовые вычисления, они как бы такие. Если нужно чего-то быстро из изменить, это нужно паяльник вк включать. В больш больш большинстве случаев. Зачем а менять максимум? Или... У тебя же это погибче все.
0: Не, ну ты согласишь что... Веревка есть. Нет, согласись, что есть какие-то да э, условные рефлексы, да, то есть их не, их не надо перепрограммировать, то есть квадрокоптер не должен заваливаться больше 30 градусов, иначе он рухнет. Все, это, это безусловный рефлекс, как у человека отдергивать руку от огня. Ее надо прошить на аналоговой логике, чтобы это было точно, экономично и крайне быстро, и не занимать процессорное время микроконтроллера. Ну ладно, это так.
1: Ну это как бы надо быть еще не, не только программистом, но и механиком, а, и, а мы, и не, мы возвращаемся не в каждом доме нет. И мы возвращаемся к тому, доме. с чего
0: ты начал. Интернет доступен, а это как-то никто ничего не читает. Ладно, давайте к следующей теме. Более того, она совершенно необычная. Человек. Делаем микросхемы дома, называется.
2: Смелый человек.
0: Отважный человек, и я так, так думаю, он очень состоятельный. Принимает решение дома делать микросхему, сделать микросхему, что-то типа... Ну, он себе как за эталон, как за образец того, что он хочет сделать, выбрал микропроцессоры 80-х годов. Это 580, если русскоязычная, ну, русская серия. Или Z80, если это американская серия компании Зайлок где используется там порядка тысячи транзисторов и человек пока он еще ничего не сделал но он постепенно на, э, собирает лабораторию на сайте хабр-хабр oh. уже три статьи опубликовано и написано что он уже скупил э, значит я так голопом по Европам он уже купил э, Кремниевые пластины, отшлифованные из монокремния. Он уже купил всяких химикатов, кислот, щелочей, там еще чего-то совершенно непонятных мне назначений. Он купил фоторезист и штуки для его проявления. Он купил микроскоп, с помощью которого... Забыл, как правильно называется этот микроскоп. В общем, какой-то специальный микроскоп купил он купил всякие блоки питания и датчики температур, чтобы самому сделать печку с температурой в 1200 градусов. Uh, ну, давайте, поддержите, я уже забыл, что он mm. еще купил. <свят> а,
1: а также у него там очень много всяких э, химикатов, которые дома, и я уверен, что его квартира — это мечта любого участкового. Он даже... Приготовиться в, в погонах э, дырочки новые, сверлись. Но он, он сказал, что
0: нахватки. он э, все бюрократические моменты решил. То есть он покупал да. э, со справками что-то там.
2: Но это, покупать — это одно, а хранить да. — это другое. Я вот пока читала да. список этих химикатов, я в ужас приходила. Во-первых, кислота с формулой HF, которая, я не знаю, как по-русски называется... Это самая опасная кислота, которая вообще существует. Ты, ты наверное, нас... про
0: плавиковую имеешь в виду?
2: Видимо, да. Угу. HF, скорее всего, да. У нас в, уни... в университете она хранится в особой комнате, куда доступ имеет только очень ограниченное количество людей, которые могут ей пользоваться. Потому что если эту кислоту пролить на руку, руку, скорее всего, придется ампутировать. Потому что это жуткая вещь совершенно, проедает все ткани... И начинает с кальцием в кости взаимодействовать сразу же. Это жуткая вещь. Но это одно. Дальше материалы, которые человек хотел использовать для лигирования кремниевых пластин. Эти материалы в принципе нельзя хранить вместе с, любим, с любыми другими материалами, которые содержат жидкости. Потому что они взрываются при контакте с, с водой все вместе, да, хранить в одном ящике ни в коем случае нельзя. Ну, на разных хранить... полках
0: по поставил.
2: Да, не то, что на разных полках в закрытых железных шкафах. Надо все хранить отдельно. То есть я бы не хотела быть соседом этого человека, если честно. Потому что если шорванет, то рванет до подвала.
0: А он эту плавиковую кислоту когда купил, ему нужную ему дозу не продали. То есть ему надо было там, сколько-то там, литр. Ему продали 24 литра в канистре. Но он ее припер домой. И решил себе перелить немножко в баночку. Да, да. Переливал он с помощью большого такого шприца. Вытягивал эту кислоту из канистры и переливал в баночку. Предварительно он одел противогаз, защитный костюм. И говорит, знаете, говорит, как очково смотреть, когда капелька кислоты упала на бетонный пол, и пошел вот этот дым, бетон начал разъедаться.
2: А представляете, у соседей вдруг что-то закапало с потолка? Нет, это еще не все. Еще некоторые химикаты, которые он купил, они выделяют токсичный газ со временем. То есть это вообще то взрывоопасная лаборатория.
0: Но ведь как надо человеку микросхему-то сделать? Ты же вот...
1: У себя дома все. Я вот про, значит, до прочтения этой статьи думал, что если будет постапокалипсис, и все пропадет, то мы не сможем сделать. А транзистор — ничего. Но теперь я спокоен, ребят. На самом деле все можно, и... Хоть дома делать всякие там мопы и всякие такие интересные штуки. Ну,
2: да, осталось найти сжиженный газ в баллонах, и все замечательно.
1: Баллонов, да. Какой-нибудь сероводород, большой баллон, побольше. Там, кстати, да, кстати,
3: одно...
2: угу. вы, кстати, да. читали описание, как этот человек газ покупал? Потому что на самом-то деле транспортировка баллонов с газом это тоже дело очень опасное, потому что если не дай бог этот баллон упадет и повредится а, верхняя его часть, то этот баллон с газом превратится в торпеду, который прошьет все здания на огромные дистанции. Ну
0: ты расскажи, есть, как он покупал, там... потому что слушатель ты наша. Да.
2: В общем, он. Спрятал его в картонной коробке, чтобы народ не волновался, когда он шел с ним по улице.
1: Ну, у него же там был безобидный азот.
2: Да какая разница, какой газ? Просто он под таким давлением, что если он упадет, он просто прошьет все все здания насквозь. Он превратится в торпеду, серьезно.
0: Чувак накупил всяких измерительных приборов. Ему нужна чистая вода который не содержит никаких примесей И солей.
1: Искусственные
3: почки. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> вот, он купил китайские измерители, а, не знаю, чего, в, в воде. И поставил эксперимент, то есть вот он взял воду из-под крана, взял воду из-под фильтра, прокипятил воду, потом пошел, я так понял, в аптеку взял дистиллированную воду. И потом он написал какую-то совершенно фантастическую вещь, Есть, оказывается смолы, я вот, честно говоря, не знал про такое, то ли их в воду надо бросить, то ли как-то через них пропустить, они в себя всасывают из воды все соли и получается абсолютно такая дистиллированная вода, не содержащая ничего, кроме двух молекул водорода и одной молекулы кислорода какая-то вот фантастика, а потом эту самолу просто, наверное, лопаточку убрал из воды, и все. И... Всего лишь. Да, ну круто, да, Макс? Вот чистить воду. Вот это... Такую воду можно потом пить?
1: Давай у Энс спросим, она-то Знает и, и пила по детям. Да, Я, про,
2: я пытаюсь так, прочитать так. название на этих упаковках, и что-то не получается. Я даже понять не могу, что это такое.
0: А вот это Потому в что... третьей части он купил...
2: Да-да-да, я вижу, я пытаюсь на этикетках прочитать, но они какого-то года выпуска, и этикетки стерлись.
0: Я вот думаю, нельзя ли в турпоходы такую штуку брать? Представляешь, Макс, бросил в котелок с водой, и через полчаса...
2: таблетки уже есть такие. Специальные, которые воду очищают. Mm
0: -hmm. Эх, эх, зря я придумал это что? Не,
1: а... Я что-то не пойму, вы, вы в какие места собрались в походы, чтобы воду надо было бы там очищать вот так. Что за Болота? болото? Болото. Ну, и да. для чего в поход идти на болот а вот для какие-то там, там ледники и там прям оттуда из
3: грязи ты... делать
0: в общем у нас гор нету макс мы вот ходим в походы в пойму, а там кругом речка ахтуба и ерики с водой ну, с а...
1: а для походов по обл... области просто берутся бутылки побольше и набирается вода в колодцах в соседних де деревнях и, и все и проблем нету то что ваши все вот эти таблетки они мне как-то на душу не, не ложатся и я их не буду использовать ни за какие ковальчики
0: ну вот макс тебе все все придумали а ты ну давайте вот не знаешь что
1: здесь интересно вот а, а, такие вот пластины полупроводника я не, не видел они такие прям прикольные что инте интересно они ломают идутся не квадратиками а, а треугольниками всегда вот, Эн, расскажи про, вот, про такое странное поведение материала.
0: Нет ли здесь магии? Почему Но...
1: так? Почему так?
2: Нет. Шаманства здесь нет. Просто у кремния, у него э, структура кристаллическая в виде пирамиды. То есть четыре атома кремния э, создают такую пирамиду. И поэтому кристалл ломается по э, определенным направлениям вдоль этой пирамиды. По граням. Как-то так. Ну Да.
0: Круто. А видели фотографию э э из кремния э ткань углеродная, как она сейчас найду? Базальтовое полотно. И он взял кусочек этого полотна и засунул под свой чудом микроскоп. И показал фотографию, как сплетено базальтовое волокно, которое сделано из камня, из кремния. Вытянуты тонкие нити, свиты в веревочке, а из веревочек соткана ткань. Гибкая прочная и не горючая.
1: ну кстати, вот интересно посмотреть и и, и мне бы было было, было бы интересным э, послушать Н, где бы она рассказала, как можно из камня сделать базальтовое полотно.
2: Ну, я тоже Скажу. об этом думала, и нет методов нет, нет. несколько существует. И один из таких методов – это сначала сделать волокна из какого-либо композита, то есть из металла и какого-то органического вещества, которое, из которого можно было бы сначала сделать ткань, а потом органический материал сгорал бы при высокой температуре, а металл оставался бы. Вот один из методов. Но я еще посмотрю, какие другие методы существуют, и, может быть, на эту тему что-нибудь в следующий раз расскажу.
0: тут mm -hmm. такие тончайшие нити, такое ощущение, что какой-то экструдер и прям вытягивали. Может быть, он плавится, этот камень. Не знаю. Ну, в общем, выглядит классно.
1: А можно ли это все напечатать на 3D принтере <laughs> из базальта, ребята?
2: Из базальта вряд
0: ли. Блин. Ну, если порошком, и потом его чем-то... так сильно. Спекать чем-то.
1: В общем, в общем, дело это темное И, в общем, мужик молодец, что взялся... Смелый. Один ...наперекор всем сделать э, полупроводниковые элементы дома но, конечно, соседи очень рискуют, потому что одно дело разрешение на покупку, а другое дело на хранение и лицензия нужна на сброс вот этих там всяких разных
2: Кстати,
1: да. этих э отходов. ну как они продуктов реакции, вот так как я Mm -hmm. На работе при, присматриваю там за, не, за некоторыми прекурсорами, поэтому мне это все немножечко известно, известно законодательство <laughs> в этом вопросе. Ну, в общем, ну, 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 ну что, бу будем скрещивать пальцы за этого мужика и, и молиться. Я свечку поставлю завтра. за его соседей. Да, в общем, я думаю, еще мы увидим появится пару постов на его, на, на Хабре, а потом все, связь с ним оборвется.
2: А потом по первому каналу будем смотреть, как МЧС эвакуирует его здание.
0: С помощью октокоптера. Ну ты знаешь, Макс, он по, по одному сообщению раз в год, я так понимаю, публикует, потому что между статьями, по-моему, расстояние в год. Сейчас mm, я жив, вот, чик, чик, гляди, одиннадцатый год, потом вторая статья, двенадцатый год и вот это последнее, да, тринадцатый год. Да, он раз в год дает статью. Ну, представляешь, ну... он три года уже делает микросхему. Это же вот какая у человека... Влух. А
1: баночки-то э, потихонечку пр пропускает и пропускает.
2: Да-да-да, газ выделяется и выделяется.
1: может, он добрый проветривает два раза комнату и ничего не будет? Мы и по до сна и после сна.
0: Ну пусть у него получится. Я просто, знаете, когда читал этот цикл статей, я подумал, что вот посмотрите... Люди пытаются уже вот такое делать. Конечно, это сейчас ужасно затратно, но когда-то многое, что было затратно, то, что сейчас не стоит ни копейки, просто все дойдет до того, что когда-то там спустя 20-50 лет Макс сядет такой, подумает, вот, такой да, уже, да, да, мне нужно там пару микросхем, положит кусочек кремния, кусочек медной проволоки в свою микроволновку. Выберет программу, что ему нужен там, 155 ЛА-3. нажмет кнопку «Пуск», поставит время на таймере 3 минуты. Через 3 минуты дзинь, дзинь он вытащит горячую, свежую, испеченную микросхемку и впаяет свой... Что ты будешь паять, Макс? Ну, как обычно, ну, в таймер. Киберпротез в ногу. Да нет, ж, какой то киберпротез? То тай... таймер. Или в, в новогоднюю мигалку. Вот, в новогоднюю гирлянду.
1: Нет, Жень, а, а представь, вот мы через 200 лет будущее такие, знаешь, мозги в банк плавают, а, а какое-то устройство-робот нашим голосом говорит в
0: микрофон.
3: Это
1: как
0: тебе нет, такое? Ты Футураму насмотрелся, что ли? Чего? Футураму насмотрелся, мультик такой. Там, ну, там мозги ну в банке да. плавают.
1: Ну, в общем, это. Ну да. Ну и что? Вот, об этом <свят>
0: Нет, ничего созорного. <свят> ну, не знаю, Макс. Ну, Идем дальше.
2: <свят> Подождите, я тут еще хотела. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да, давай. обсудить. Надо этому человеку предложить сделать транзистор на основе бумаги. Потому что я нашла публикацию научную, что некоторые ученые использовали обыкновенную бумагу как э, диэлектрик на две стороны, которые они наносили слой, э, два слоя полупроводников. И получался такой гибкий транзистор. То есть там никаких, ничего протравливать не надо. И даже считается, что все это можно напечатать на 3D-принтере. То есть в будущем, скорее всего, все это буд будет делаться именно так.
1: Ну, Энн, ты знаешь, если у тебя в шкафчике, в шкафчике, в шкафчике для, для посуды баночка с, на, с, с надписью "Аж в торт", то обратного пу пути уже нет. Никакой бумаги. Только хардкор. А вот что интересно, вот получается, вот знают ли гринписовцы, что их вот айфончики, чтобы их сделать, используются вот такие вот опасные кислоты, опасные такие вот среды, разное оборудование. Знают ли они, когда пи пишут свои раздирающие посты о загубле загубленных жи жизнях? Вот что меня тревожит. Макс, думаю, давай не будем
0: нет. передачу в политическую превращать. Потому что. Нет уж,
1: давай, давай, я... <свят> будем резать правду матку.
0: <свят> правду матку? Ну, ты знаешь, мое мнение такое, что ничего страшного в том, что убивают животных, нету, потому что это восполнимый э, материал, они рождаются это... прекрасно. Ну, И конечно. может
1: ну, это вкусно.
0: Ну, ну, не до безумия, так как там каких-то истребили тигров или морских коров. Но вот когда показывают тут вот эти ужасные душесчипательные кадры, как Добывают шкурки меховые, убивая этих э, зверюшек меховых. Ну так, Но... так устроен мир, да, надо убивать зверюшек, чтобы получать шубы. А сделать искусственный мех, выкопав нефть, э, испортив воздух в нескольких городов, слив отходы производства в речку, и получить синтетические материалы намного лучше, чем Естественным образом две зверюшки родили третью зверюшку, и потом три шкурки сразу у тебя раз и на воротник.
1: Ну, а без этих опасных производств нет работы и как ипотеку платить? Да-да, Макс,
2: для тебя. И
1: кредитный портфокус выплачивать как? Ну ладно, ладно, давай на это все информацию к размышлению мы оставим слушателям. Пускай они думают, а мы пока э, укутаем ноги тигровой шкуры и перейдем к следующей теме.
0: Я оденем на ноги вязаные носки из верблюжьей шерсти. Да,
1: и пояс из собачьей шерсти. Так, ну что, какая у нас следующая темка тут?
0: Следующая темка, Макс, твоя. Да. Умеешь да. ты находить вот это какое?
1: USB кулер на шее?
3: Да. Какая красота.
1: Да, Написал. В общем, в чем тут суть всей идеи? Наши китайцы или японцы... Макс, ты вот скажи
0: сперва, перед тем, как ты тему начал. Ты ведь... Мечтаю
1: ли я о таком?
0: Нет, у тебя глаза зацепились же на первой фотографии, да, вот где девушка.
1: Я подумал, что это элемент BDSM, а потом почитал по подробнее, смотрю, о, отказка пойдет. Не, ну, правда же, похоже, Жень. Ну, ну, ну посмотри. Что? Я ну, подумал, ну, вас, что. BDSM, БДСМ, а тут какой-то кулер. А, ну, ну да, ладно, ну, думаю, ну, подкаст пойдет. Так, тут, в общем. А у, у тебя еще
0: один подкаст есть.
1: Нет, нет. А такого у меня подкаста еще нет. Кстати, отличная идея. Тут, ладно, так. Не смешите меня, пожалуйста. Я и так вот сейчас серьезный такой вот пытаюсь прочесть и вспомнить, что за такая штука. Вот непонятно, то ли в Корее, в Китае или в Японии. Не, не, не знаю, где зародилась идея, но на шею одевается такой девайс, который можно подзарядить от USB и и он может э, охлаждать шею. Я так понимаю, что там э, внутри находится элемент пельтия. как я понимаю. Ну, для, для, для тех, кто подзабыл, что это, это такая пластиночка, э, на которую подается ток, и одна сторона у нее у нее похолоднее, а вторая потеплее. И вот с той ст стороны, которая потеплее, э тепло э сдувается вентиляториком, чтобы охлаждалась еще больше та холодненькая сторона. Ну, тут написано, что можно эту штуку одевать во время занятия спортом, но что-то там. Какой-то спорт должен быть игра в шахматы, что ли, или в шашки. Ну, не более того. Вот. Стоит смешных 20 баксов. А
3: так,
1: он только а, для девочек. Ачка для
2: кошейник.
1: Ага. Йен, а, тут написаны иены, наверное, все-таки Япония. А, да, вот. Джапэн, да. Угу. Вот. Вы, да, на, на вид ошейник собачий ошейник, честное слово. Но с, 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 сзади порт у, у СБ есть, правда. Вот, все отличие. Жень, что Ш скажешь?
0: Что за проблема такая, что надо шею охлаждать? Я вот, когда мне жарко, мне почему-то всему жарко. А я просто недопонимаю назначение прибора холодить шею, а скажем там. Подмышки или извиняюсь за выражение <сёж> ступни. Ну, Мне ну, иногда один... бывает ногам гораздо жарче, чем шея.
1: Ну, понимаешь, вот эти штуки <сёж> можно одеть на подмышке без проблем. И одну <сёж> на шее.
0: Со ступнями сложнее уже, да. И еще, знаешь, Макс, вот там последнее предложение, глаз зацепился. И вы никогда не будете иметь красную шею. И есть такое, там в конце используется red Redneck
1: это. Простолюдин.
0: Да-да-да-да-да. Молодец. Браво-браво. Именно так. Простолюдин. Может быть, это вот с помощью этой штуки... Для лохов? Нет. Ты Чтобы не быть простолюдином, может, это выводит на новый уровень?
2: Как красные штаны в кинзадзад.
0: Да-да.
2: Слушай, Макс, у меня вопрос. Он... Что-то куда-то дует. Я вот смотрю на это и не понимаю, как он работает, если честно. Или он просто охлаждает?
1: Он просто охла охлаждает. А дует он. Я так пони пони понимаю, что он выдувает вот тепло с той второй теплой стороны элемент пельтье. Сейчас же они маленькие. То есть еще есть
3: жарче, мали? может?
0: Ну. Конечно, он
1: надует под хвост. Тут можно регулировать, кстати, я, я так понимаю, в принципе -то.
0: Я вот наблюдаю за своей супругой, замечаю, что когда жарко, она свой хвост убирает в такой вот... В пучок на голову. Да, потому что шея очень жарко. А они хотят вот в то место, где и так очень жарко, собирают там теплый воздух и выдувают его вверх.
1: Ну, а куда его думаю, что-то
2: с этим не то.
0: Может быть, Макс, ты неправильно понял конструкцию? Может быть, гляди. А для того, чтобы хвост не собирать в пучок, вот из той дырки будет выдуваться холодный воздух. И холодить распущенные волосы. Может быть, это исключительно девочки на вещь, и мы просто этого не понимаем?
1: Это что, типа фен для сушки волос? Для охлаждения
0: хла волос. Ага.
1: Не знаю, но мужики сомневаются, да? Мужики сомневаются. Нужно спро спросить у Эн, что она скажет. У, не у нее длинные вол волосы. Она тоже. Уж... Сейчас нам ответит, как там пользоваться этой штукой. Да я
2: Хихиху не знаю. Я вот, я говорю, я смотрю и. Понятия не имею, зачем это и как это работает. Я еще думаю, что возможно как-то может, это как-то какое-нибудь воспаление создать, потому что в жару холодный ошейник на шее, это же потом голову не повернешь. Это же опасно.
0: Так это же врачи ортопеды все придумали. А представь, что эти вот
1: два этих ошейника оденет на подмышке здоровенный мужик и будет колоть дрова, их потом наверняка придется вы выбросить, они все провоняются.
0: Так, Макс. Ты
2: знаешь... Ну... Что, <смех> что? Я, кстати... Я когда... вот... ага.
3: ну -ну -ну -ну. <смех>
2: Только увидела эту картинку, сразу подумала про ошейники для собак, которые дают слабый разряд тока, когда собака гавкать начинает. Я думаю, может быть, эту конструкцию как-нибудь усовершенствовать и подвести туда электроды, чтобы там, допустим, когда тебе приходит сообщение на телефон, тебя так током раз в шею...
1: Лёгонько так, два киловольта. И ты так раз в конвульсиях упала. Ага, ой, СМС-ка пришла. А можно, знаешь, это вот для, как бы сказать, вот, как я ну, по телеку показывали, что вот в Америке на маньяков одевают вот какие-то чипы с gps чтобы они далеко не уходить, не, не выходили из дома. Может, вот им такую же штуку, но только на одно место одеть, и вот как они уходят, Дальше, так.
2: Чтобы девушки разряд. далеко не отходили.
1: Разряд. Ну и, и мужчины. Ну то есть. Ну ладно, ладно. А кстати, вот по поводу охлаждения, вот... уже э, не знаю, находился ли ты внутри дорогих авто? Но мне... Вот...
0: Дорогих э, это сколько?
1: Ну... Три миллиона и более. Не, Макс. Вот.
0: Такого счастья общем, мне не
1: представить. В общем, смотри. Э, на некоторых авто есть такая кнопочка. И ты можешь э, э, сиденье не только охлаждать. Ой, не только нагревать, но и охлаждать. То есть там прям регулируется, и вот оно ты вот Наше раз, кресло,
0: да? спонсор нашего кресла, врач-проктолог Иванов Иван Иванович.
1: — Нет. Ну, я не шучу. Правда, я боялся включать, потому что, думаю, про это самое, заболею потом. Вот. Так что вот на Тойотах, на больших таких, на таких здоровенных Сараях вот у, у них там сиденья как раз могут не, не, не только под, подогреваться, но и охлаждаться, вот. Так что я думаю, что э, этот ошейник был навеян решениями инженеров от Тойоты <поохлаждения> по охлаждению.
0: Поехали да. дальше. С этим ошейником. Все мозги скрутил ты, Макс. То ли дело умные ности.
1: Да. А на них можно одеть ошейник
0: Их можно эксплуатировать совместно. А, значит, когда я увидел про умные ности, я обрадовался и подумал, ну, наконец-то я смогу...
1: А... Расспросить, где, где хочу.
0: У тебя такая проблема.
2: обратно.
1: Да. У меня такая проблема, да.
0: Ну, вообще... Когда я прочитал, я подумал, интересно, чему научили, нас, какого ума дали носкам. Потому что у носков-то проблем много. Они перепутываются между собой, теряются.
1: С дырками есть.
0: Ага, непонятно, когда поменять. <св> Потом, ну, в общем, куда ни плюнь, кругом проблема. Но... Целое
1: тело просто.
0: Да вообще, куда деваться. А у человека, видишь, ничего лучшего не нашлось, чем квадрокоптерами управлять. Какой-то он неправильный, не инженер. Короче говоря, встроил он свои носки, или он такие где-то нашел, я вот по бусурмански не совсем понял, а, встроил он туда тензодатчики, и теперь, когда он наступает на носок с той или иной силой, то получается сигнал, импульс. Все это хозяйство передается, <coughs> не знаю почему, по Wi-Fi, наверное, все это передается на сервомашинку, которая поворачивает ручку у пульта управления вертолетиком. И теперь он, сидя на стуле и манипулируя ногой, носком ноги, нажимая то сильнее, то слабее, играется и представляет, что это как будто у него педаль тормоза, и он там тормозит, или наоборот отпускает тормоз, а вертолетик послушно следует его указаниям. Так что, Макс, теоретически, наверное, можно совместить э, твой ошейник и такие умные носки, идешь по улице, наступаешь на ногу, ошейник а поплотнее, переваливаешься на другую ногу, ошейник а послабее и такой массаж шеи.
1: А можно еще, знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Вот персоналу на атомной электростанции выдал такие носки. Они так раз ногу поднимают, ур. Уран, ой, эти графитовые стержни поднимается, опускает, опускается, почесал ногу, бабах и все. Mm
0: -hmm. А такая вот эта, традиционная плохая, да, система там с помощью переключателей, кнопков.
1: Ну не модно, нужно или носками, а -а -а. или с, с айфона на кнопочку там на менюшкам
0: потыкать. А у тебя айфон что ли, Макс? Да. Ну ты что, в ну давай. Вы мне
2: объясните, что он контролирует. Я так и не поняла. Он ось наклона вертолета контролирует, изменяя наклон ступни или как это происходит? Я, если честно, не поняла.
0: А ты знаешь, Энн, Непонятно, как управляют вертолетами с помощью этих пультов, поэтому эта загадка будет унесена этим автором в могилу.
1: Не, не, ребят, погодите, погодите. Вот смотрите. Я так понимаю, что у него там на, на носках в носках пришиты атензодатчики. То есть это такая вот на, на вид пленочка и ты ее деформируешь, у нее меняется сопротивление. На пультах там две кнопки, они вверх вниз. То есть там тоже меняется какое-то какое-то сопротивление где-то вну внутрях там. То есть можно вполне себе вот сымитировать эти кнопки с помощью тензодатчиков, который один на пятке, а второй где-нибудь там вот около, ну, где, где пальцы, вот, на ноге. А, -а, -а. Вот.
2: а я думал, он просто с стопой двигает, и ручка также точно двигается. Пере переваливается
0: ну, тут... с носка на пятку, более точно. Ну, наверное, можно сделать по-разному,
1: но вот мне пришла в голову именно эта мысль. Вот, но тут другая проблема. А если у тебя грибок, то что делать? Ультрафиолетом сначала облучать или чего? Как вот? Или носок в носок одевать. А если
0: ничего не делать?
1: Как ничего не делать? Кнопками руками управлять?
0: Да, я что-то не то сказал, прости, Макс. Я вот думаю, по такому принципу можно сделать умным что угодно. Умные трусы, умные майки, умные кепки. В общем, будущее за тензодатчиками, да, Макс?
1: Но их только же не постираешь, порвутся же в стиралке.
2: Нет, их можно стирать. Кстати, эти носки разработчик достал из совершенно другого применения. Они до этого использовались для спортсменов и высчитывали, правильно ли спортсмен бежит. То есть сколько он нагрузки на пятки, сколько на носки дает, то есть, чтобы человек правильно бежал.
0: М -м 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 -м. Ну, вот это совсем другое дело. Если вот так, то мне это нравится. Ладно, не будем их тогда до конца смешивать. Другой
1: разговор уже пожалуйста. Да. <ickety> <э oh> серьезный. Я вот только... Женя хихикаем, а тут раз так сказала, и все замолчали сразу.
0: Да вот ответственный человек, понимаешь, все три ролика просмотрел и Плюс это, понял, что в них говорится.
1: А мы тут с тобой по, по картинке все. всё домысливаем. А что бы так сделалось, а что бы так?
0: Мне тут прочитать. А ты знаешь, у меня вот одна только до сих пор непонятка. Как они реализовали передачу информации и питание этих носков? Все так компактно, куда они там что запихнули? Батарейки всякие и...
1: Батарейки в трусах, известно дело. Это нет, там отдельно, не там,
2: кстати. Нет, там ошейник отдельно, кстати, надевается на эти носки с сверху. С, да, с, с, с Wi-Fi, с батарейкой и со всей электроникой, как я поняла.
0: Если То есть спорт... это, это все
2: называется сенсория Smart Sox. Вся эта конструкция.
0: Ну вот, Макс, и твой ошейник пригодился.
1: Да, ну, ну ладно, ладно.
0: И чтобы далеко так, не пусть... отходить от темы с одеждой, предлагаю поговорить про, про, про 3800 кило киловольт в нижнем женском белье.
2: Слушайте, вы меня успокойте, это опечатка, да?
0: Нет, давайте будем считать, Макс. что именно 3800 Хорошо. чила в вольт.
1: Не, ребята, это опечатка.
0: Тут просто Макс. вольт. Макс. Пожалуйста.
2: Да. Ладно, сейчас. В общем, это нижнее белье. Так, дышим. Небось, нижнее усляло. белье.
1: Уже такое есть приготовила. А ты австр... Конечно, австралийская для поездки 3000... в, Индии. в Индии.
2: Да, 3800 вольт, да, Это киловольт. В общем, нижнее белье, которое ну, ладно, ага. защищает от изнасилования. О -о -о -о. Я не могу. Ой. В общем, представляет из себя конструкция. Слушайте, конструкция. Можно мне я
1: не могу. Я я да, начуваю. Навальные. <coughs> ну,
2: так, ладно. Поехали. Представь, Значит. что,
1: что тебя, на тебя сейчас смотрит маньяк, и ты сейчас сразу будешь серьезны. Давай, представь.
2: Давай. Значит, нижнее белье, защищающее от изнасилования. Работы, да. Оно представляет из себя лифчик, который прошит сенсорами давления. И если лифчик кто-то пытается сорвать или слишком сильно его сожмет, то нижняя белье выдает 3800 кВт.
1: Вот сама так. Это... Решишь поправить и все, подполишь себе что-нибудь.
2: Это 16 раз заряд электрического стула, если что. Да, да, да. Нет, даже больше. 160 умножить на 2000. Да-да-да. 160 зарядов электрического стула. Я вот думаю,
0: едешь ты в городском транспорте в набитом автобусе и вдруг шара. Мне кажется вот тут
1: что. Что любой маньяк знает, что женщины плохо дружат с электроникой. Так что они или его забудут включить или подзарядить или не так оденут или постирают.
0: В общем, я думаю, <с что это все. Слушай, Макс, а вот если... Нет,
2: но идея классная. Если предположить,
0: что это не опечатка, как можно накопить 3800 киловольт? Жень,
3: идти
2: на атомную станцию
1: 1 киловольт, вот безопасное расстояние для одного киловольта, это один миллиметр. Если меньше, то оно уже там будет, ну, большой риск пробоя. А здесь 3800 киловольт. То есть тут как бы, я думаю, защита... Недостаточно.
0: Да, то есть такой круг 4-хметровый искр.
1: Вот мне вспомнилось, знаешь, еще такая штука против изнасилования, Ловани, о которой я что-то где-то лет пять назад слышал. Вот ты видел такую штуку, ну, или, может, читал? для борьбы с крысами такая бутылка, о, нет, цилиндр такой, да, у которого вот которому приваривается горлышко не вот не не наружу, а внутрь, так? Ну обратный чтобы, конус.
0: Я понял, о чем ты да, говоришь.
1: Да. Мышка так продала, да -да 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 -да. И там еще иголки такие вот, и все это маслом намазано, чтобы она, она туда проползает, а назад все уже.
0: Макс, ты фантазер. Ты прекращай Нет. читать эти журналы.
1: Нет. И вот смотри, значит тетенька такая феминистка придумала, от изнасилования вот типа такого конуса одевать себе. И типа, когда насильник будет насиловать, он останется без орудия совершения преступления.
2: И что дальше делать?
1: Звать полицию. Вот. И там это, у меня знакомый что-то посмотрел эту статью, посмотрел на тетеньку автора и так сказал, да кому она нужна? Ты посмотри на
2: Злые вы.
1: В общем, я скептически отношусь к таким вот электроустановкам. А, кстати, вот тут статья. Кто ее придумал? 20-летняя студентка в Индии?
0: Ну, там, ты не знаю, ты смотрел, не смотрел, если кроме шуток, по-моему, в прошлом году или в начале этого года Пронеслась волна изнасилований, то ли это модно стало, то ли там что-то, ну, какая-то шиза прошла по мужикам. На чистом месте просто хватали молодых девчонок, и там, и в городском транспорте на виду у всех, и, ну, в общем, какое-то совершенно без бесчинства. Это, я так думаю, что не на пустом месте. У да, девчонок появилось вот женщина. желание делать такое.
2: Там Где женщинам полить? страшно по улицам ходить, серьезно. Я там шесть месяцев прожила, это жутко было. Там просто на улицу нельзя выйти спокойно.
0: Оказалось а ну, бы, да, все... эти индусы вроде бы такие там, как они, Кришнаи, ну, ну да,
1: буддисты
2: Там свои проблемы.
1: А хм? давайте обсудим их их проблемы. Эн, а, а правда, что там везде ходят непривязанные к к коровы?
2: Да, как собаки. Индии. И свиньи, и собаки, кстати, и кошки, и все там по улицам ходят, да. Правда. О, а коров
1: они не самые не, не нападают на них? Да нет. Здесь. Дис... Ну нет. ладно кстати
0: по-моему в, в этой в этом э, белье было использовано или мне показалось ардуина нет что-то где-то я зацепился я не...
1: О, ардуина
0: нет Жень-Жень это
1: тут слишком сложный расчет наверняка другой момент кстати вот
0: смотрите если вернуться к теме там написано, что, а чтобы женщину не покоцало этим напряжением, а изнутри выложено каким-то изолирующим материалом. Я вот, да, честно такое. говоря, Макс, хотел бы вернуться к теме... Э, Полупроводников. Конденсаторов. Вот представляешь, появляется напряжение да, на, на одной обкладке, а ты же достаточно большая емкость, наверное, ток протечет и через человека, который носит на себе это белье.
1: Да не, Женя, а там же, как там, а, конденсатор накапли накапливает энергию от батарейки, а потом он разряжается на такую индуктивность, катушка такая, и все. И на, на, на ее кончике образуется высокое такое напряжение. Вот. И то есть... Как бы тут конденсатор не а, конденсатор. А, ну понял. Я, я, вижу, я
0: вижу там картинку, там межэскровой зазор специально сделан. Там, понимаешь, там ток-то маленький,
1: там просто напряжение большое, оно, ну, оно просто все стукнет и все. То есть, ток он безопасный, просто напряжение большое и все. Так, то есть, ничего такого. Не убьем.
2: А у меня тут другой вопрос. Я думаю, как этот ток будет проходить через верхнюю одежду? Потому что тут, как бы, подразумевается, что это все-таки нижнее белье, и сверху будет еще какая-то одежда. А если, допустим, это одежда с молнией металлической, то что тогда будет?
1: Ну, кольнет тебя. Ну что ж, придется потерпеть.
0: Ну, наверное, надо как-то специальным образом одеваться, я так понимаю. Но они же это, индийские женщины там входят все в сари, в, в обмотанных этими тканями. Наверное, эта проблема как раз и не стоит.
2: Может быть, да.
0: Отличная тема. Предлагаю двигаться к последней теме. И следующая тема. Кстати, тоже борьба добра со злом навеяна.
1: Погоди, Жень, вот, Н, э, слушай, а там разве не продают баллончиков, электрошокеров, Ну, я, я не
2: нашла, я не нашла, я искала, не нашла.
1: Разобрали все уже. Видимо, да, не, не там искала. Ну, ладно, ладно. Жень, давай дальше.
0: Есть, оказывается, сообщество Клуб Защитников Тишины. Кто бы, кто бы знал о существовании такого. Кстати, я тоже Тишину люблю, надо будет записаться. Я тоже. Энн? —
1: Ну, меня а ты...
2: запишите. <свист> Все, <Куда же>?
0: <свист> <свист> так
1: Молчание. вот. Так вот. часа
0: молча. <свист> <Два> часа... <свист> Начинаем прямо сейчас. <свист> так вот, а, какому-то человеку из этого из клуба защитников тишины сосед в три часа ночи включает плеер с громкой музыкой, музыкальный плеер. И так он достал этого, значит члена Клуба защитников тишины, что тот придумал, как покарать зло. Значит, что они делают? Они разработали систему, как из микроволновки добыть излучатель высокочастотного излучения и через стенку пробивать значит, гипсокартоны и прочие кирпичи и выводить из строя оборудование. Причем, когда он значит, написал эту статью, он достаточно тщательно подошел к, к тому, а не причинит ли он вред здоровью человека, а есть ли какие-то нормы э, санитарные на сверхвысокочастотное излучение. Оказалось, что все в порядке, и человеку это даже будет э, полезно. И потом подтвердили множество членов этого клуба в этом форуме. То есть для человека это сплошная благодать, а техника выходит из строя. Дальше они разбирают микроволновку, вытаскивают из него магнитрон, вы вытаскивают из него э волновод. Все это компонуют на доске. Ну или в той же самой микроволновке там вентиляторами обвешивают, чтобы это не перегрелось. И когда сосед включает музыку, они ставят эту микроволновку близко к стене, направляют излучатель в сторону соседа. <св> и включают это все хозяйство. И говорят, что даже выводят из строя технику.
1: <св> неуловимые мстители такие. Зоро.
0: <св> <св> Совершенно неуловимые. Ну вот. Так что, если у вас завалялась старая микроволновка, не спешите ее выбрасывать. Вполне, быть может, она послужит вступительным взносом в клуб защитников тишины.
1: И, то есть... <св> Вы
2: знаете, есть такие психические расстройства, когда люди думают, что их соседи из-за стены смертельными лучами облучают. Так вот, может быть, оно и обосновано.
1: Выпустить их всех, выпустить Это все правда. Ну, Женя, а ты уже начал такую штуку собирать себе? Две. Одна перегреется, вторую включишь.
0: И всю ночь... Одна
1: работает, вторая остывает.
0: Ну, одну в пол, а другую в стену. Я вообще, честно говоря, как-то вот э, сомневаюсь в целесообразности таких устройств. все таки если э, в микроволновке кусок мяса превращается в котлету, э, то что может случиться с человеком, который на той стороне? Хотя эти люди уверяют, что Человек перед тем, как свариться, почувствует э, ожог и...
1: Радость и эволюции. Калывание кожи. Вот,
0: Макс, представляешь, вот ты сидишь у себя в комнате, да? И вдруг ты чувствуешь ожог. Задница горит. Думаю,
1: надо убавить звук, да?
0: Какой ассоциативный ряд. Ну, давай.
1: Я, кстати, могу вам так подробно достоверно рассказать про вредность СВЧ, вот, всех вот этих полей. Вот. вот что я вам скажу. Есть такие, такие врачи-физиотерапевты. Есть такой большой раздел в медицине, где как раз изуч... где с помощью... У вас терапии лечат некоторые болезни. Ну, например, у вас там сустав воспалился, можно вот туда посвятить излучателями, так сказать, и он пройдет на время. Потом представьте, у вас там где-то в ухе тоже какой-то воспалительный. Да, скальпелем не полезешь. Препараты ну, не почему помогают. Же?
0: Ну давай... давай. Нет,
1: ну, гвоздиком тоже, да, можно полезть, но это все не... страшно. А вот ты придешь к тетеньке физиотерапевту, у, у, у нее а такой-то халат с, ни с нитями из металла, она тебе вклю включит такую установочку, в ухо даст а такую штучку макс <свят> как ты все это
0: очаровательно рассказываешь установочку видел потому что, штучку, это, видел. Халатик. Я потому,
1: что <свят> это видел потому что сам ходил к ней Так что вот я рассказываю на личном опыте вот и, и значит что а, а, те люди которые а, работают в полях там ну вот, обслуж... обслуживают обслуживают всякие вышки работают на, на заводах, там, где тестируется вот это все оборудование свч шные там, лампы мощные, они уже становятся невосприимчивы вот к тем а, полям, которые для лечения используют физиотерапевт И а, когда ты к ним при приходишь, она, а, они тебя спрашивают, парень, а ты не сидишь ли в полях? Если да, то они тебя не берут на лечение, потому что э, либо эффекта нет, либо он непредсказуемый просто. Там фишка в том, что вот эти поля, ну они, э, которые локально там, да, на что-то воздействуют, на сустав, да, они приводят к э, к тому, что у себя э, сосуды начинают там через некоторое время расширяться и улучшается кровоток там и стано ст становится все здорово, вот, а у тех э, людей, которые работают на объектах всяких таких вот вышках э, с большими мощными страшными антеннами например раньше это были линии тропосферной связи может быть слыхали там для связи с удаленными районами страны вот у них потом возникают проблемы там сердечно-сосудистой системы и с зрением, а у женщин там как раз увеличивается, эм, э, ну, стано становится больше риск откло э, отклонений плода, ну, там развития плода от, от, от нормы. То есть это вот про ВЧ-полям. Алло, вы меня слышите? Что-то Притих... Да,
0: заслушались. Вот, да, Я цифре... пришел к выводу, Макс: что если такую штуку собрать, то надо потом еще будет соседям счет за медицинские услуги выставлять.
1: <с> Нет, тут смотри, теперь мы идем дальше: значит, ä, про эти мик... ä, микроволновки там, значит, ä, СВЧ поле, И если ä, ты оттуда вы, выковыриваешь этот магнитрон и к нему навешиваешь странную банку из-под ананасов, это не значит, что вся энергия, которую генерирует магнитрон, она будет вылетать вот через э, ту часть, где нет крышки у банки. Вот. То есть с течением времени эти ребята, которые пытаются этой штукой облучить соседа, сами почувствуют ухудшение здоровья. Но не скоро там. Год, два, там, пять, но это придет. Я вам обещаю.
0: Так может они с первого раза сожгут всю бытовую технику у соседа. И что тогда его излучать-то? Дело с концом. А сосед, знаешь, недопонимает. Куплю новый телевизор, бац, два дня сгорел.
1: Да, а сосед которая об, об, облучает почему-то новые очечки себе прикупил и волосики покрасил. На самом деле это опасная вещь, там мощность большая, и не нужно там никакие открывать микроволновки. Это вот по опасности, сопоставимо с с тем, Мужиком, который вот там о, аж в Тор дома держит. Вот,
0: Удивляюсь я людям, которые разбирают вот защищенное устройства, которые там под тройным слоем металла, экранов, и давай их запускать. Конечно, все это забавно. Там у нас, не помню, говорили мы на эту тему, не говорили, или она до сих пор в отстойнике лежит. А, чувак из... DVD-приводов вытаскивает лазеры, фокусирует их линзочками и прям ждет на себе. Ну, Нет? он, наверное, додумался, что не надо в глаза. А показывал видео, снимал, то есть лазер из DVD-привода, из пишущего, сфокусированный правильным образом, то есть он опять же там линзочки все повыковырел, он запросто поджигает бумагу, спички, плавит пластмассовых солдатиков. и он даже такую инсценировку сделал, что, типа, война будущего, солдатики, лазером он их там раз-раз попалил. В общем, любят люди разобрать всякие страшные штуки и направлять себе на разные части тела.
1: И кстати, Главное
2: вот... не жить ряд рядом с ними.
1: Да, и, кстати, вот идем. Расскажу о такую ста страшилку, что вот э когда дзембеля к красили антенны, э когда они работали э вот, на станциях э тропосферной связи, то были случаи, что ч ч через пару месяцев они э умирали от лейкемии, вот. Потому ужас. что они хотели поскорей, а ничего не понимали. И с, сами, когда все было включено, карасили антенны, называли это дембельский аккорд. Вот такие дела, ребята. А еще там офицеры, чтобы отвадить, ну, чтобы показать призывникам, что вот не, не, не стоит бегать под открытыми перед работающими антеннами, проводили такой вот опыт. Ловили кошку, отключали эти антенны, эту кошку зажали в авоську такую и подвешивали на излучателя антенны, Включали, и через 10 минут кошка была без волос и сухая. И сразу солдаты переставали бегать перед антенной. Так что, ребята... Не, ни тут, в не туда
0: гринписовцы приплыли, я так понимаю.
1: А, кстати, вот, Жень, пару лет назад, назад был такой случай, даже по по новостям показывают, что в США два подростка засунули окошко в микроволновку и включили. И им там вроде как даже сроки дали за это. Не слыхал про такую нет, нет. новость?
3: Нет.
1: Ой, ну что за темы у нас? Маньяки, кошки... Жень, как ты э, подбирал темы? Я бы такие не подобрал бы. Я бы про цветочки там, про все хорошо.
0: Да-да. Так, темы закончились. Предлагаю прощаться, потому что мы сегодня наговорили больше, чем когда-либо. Час сорок пять.
1: Нет, у нас рекорд два с чем-то, Жень. Да. Может, темочку для
0: веселья, понимаешь? Куда еще больше? Давай, Макс, про
2: цветочки.
0: Про цветочки. Давайте в шоу перенесем цветочки, а сейчас попрощаемся и...
1: Жень, Жень, погоди, погоди, стой. Я вот где-то в наших вот этих... Ну вот в тех вот темах, о которых мы обсуждали, там... Был ролик, где печатают в Европе дом на 3D-принтере. Ты не видел это?
0: Нет, не видел.
2: Это где?
1: Это в, в, в Амстердаме на 3D-принтере печатают дом. Я так понимаю, что он... Я так понял, что его печатают используя... Цемент, что ли? Не знаю. Там, короче, мужик такой в белом халате. Вот знаешь, это... С, с лопатой строительные... Да, вот прям так, да-да. И там такой здоровенный принтер, 3D-шный. И там, значит, мужик такой, Родриго, что ли, или кто там, какой-то итальянец или мексиканец, вот, они они там это... А, 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 вот садовые бетонные мешалки, знаете, такие ручные там, да. она, она, она такая она, вот небольшая, и вот они мешают в ней цемент, что ли, или я не знаю что, и на, насыпают в принтер и печатают, а потом еще там Ты. в том же ролике они из пластика Helped. Начали печатать дом. Такой прям нормальный о -о 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 дом. Начали печатать из, из пластика. Что за 3D говоря?
2: принтер нужен?
1: А у них он передвижной такой. Они один кусочек начали печатать потом передвинут и будут печатать дальше. Ф вот и там. Я тебе, thể...
0: Макс, знаешь, что хочу сказать? <не> То, что 3D принтер. Pues, <laughs> Да, 3D принтер, который печатает дом, изобрели очень-очень давно. Называется коробка. Берешь вот эту бетономешалку, черпаешь из нее цементик, смешиваешь с гравием и в эту коробку выливаешь, сушишь сути, потом выбиваешь из коробки, и получается отличный 3D-кирпич. И его кладешь на 3D-стенку.
2: Печатаешь с помощью рабочих 3D-дом.
0: Из
1: Молдавии, да.
0: 3D-рабочие прекрасно справляются с одной бетономешалкой. Не совсем понятна идея печати дома. Что-то не укладывается в голове, как это делать. Лучше туда, знаешь кого, квадрокоптеров напустить, чтобы они кирпичики по программе таскали и складывали.
2: 10 а секунд тут... и менять батарейки.
0: Ну, глянь, они уже таскают 50 килограмм пива.
2: Пусть лучше 50 10 секунд.
0: <с> ну, пусть 10 секунд. Это... А мне
1: кажется, что для того мужика, у которого аж втор дома, неплохо иметь дом из такого спецпластика, чтобы он не протекал, чтобы эта гадость к соседям.
0: Я сейчас все-таки попрошу вас всех попрощаться, перейдем в послешоу. шоу. Замолчать. Я... я вам там расскажу. Забавную историю. Итак, сегодня, на сегодня все. Всем пока. Услышимся через две недели. Мне слова, я не согласен. Говори пока. Всем
2: пока. Всем пока.
0: <laughs> пока.